0: A graça e paz, irmãos, maravilhoso nós estarmos aqui, já no início dessa reunião, expressando a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito e ainda vai fazer. E que aquilo que Ele vai fazer aqui nessa manhã possa produzir em nós ainda mais gratidão e renovar ainda mais a nossa gratidão. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o versículo 14, mas eu acredito que seria proveitoso nós meditarmos um pouquinho nesses versículos, lermos melhor esses versículos finais aqui, que daí a gente ganha já um senso de contexto e isso acaba sendo proveitoso para a nossa meditação acerca do versículo 14. Então vamos começar lendo no versículo 11 e vamos até o final do capítulo, pode ser? Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então veja que a expressão se gloriar na carne aparece duas vezes aqui, até onde nós lemos. Versículo 14: Mas longe de mim esteja gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto a mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus... A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Então vou ler o versículo 14 de novo. Mas longe esteja de mim gloriar-me. E aqui o contexto nos indica gloriar-me na minha própria carne. Se não ou somente vou me gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gloriar-se, então, na cruz. Está aqui um brado, irmão, no, no, no mínimo estranho. Né? E nos dias da igreja primitiva, um brado impensável. Quando a gente pensa na cruz nos dias de hoje, nós temos camadas e camadas e camadas culturais que foram se acumulando né, ao longo dos séculos sobre o que é esse objeto chamado de cruz. Né? Então, a gente quando fala de cruz, a gente pode pensar, talvez, num vitral muito colorido, a gente pode pensar num pingente que alguém pode carregar no pescoço. Hoje, talvez, seria, talvez, uma tatuagem muito bonita. E a cruz é, virou muito mais um adereço decorativo, né, que alguém pode ter numa parede ou num, ou num objeto decorativo de uso pessoal ou de decoração da casa. Ah, enfim, né? Uh, tantos símbolos, tantas conotações que a cruz ganhou que nós nos afastamos muito do seu significado original lá nos dias do Senhor mas nós sabemos perfeitamente que a cruz era um instrumento para a execução de pena de morte para criminosos perigosos então se a gente fosse recuperar o significado da cruz lá nos dias da igreja primitiva e fôssemos buscar nos dias de hoje algum equivalente cultural, nós teríamos que falar algo como a cadeira elétrica, por exemplo. É? Ah, já pensou essa frase dita assim? Longe de mim, gloriar-me senão na cadeira elétrica de Nosso Senhor Jesus. Ou, talvez, longe de mim, gloriar-me senão no paredão de fuzilamento de Jesus. Ou, longe de mim gloriar-me, se não na injeção letal de Jesus. Já pensou o símbolo do cristianismo ser uma seringa? É, da injeção letal de Jesus. Imagine o escândalo que era dizer que o filho do Deus, três vezes santo, morreu numa cadeira elétrica. Tá, nos dias de hoje ficaria difícil, né? Porque todo mundo que é acusado de alguma coisa se diz inocente, não é? Não é? Todo mundo é inocente, todo mundo tem evidências ali de crime, a pessoa foi para a cadeia, tal, mas mesmo assim ela diz que é inocente, então a gente ficaria nessa posição desconfortável de dizer que alguém que morreu na cadeira elétrica ou alguém que recebeu a pena de morte é na verdade inocente. É estranho, não é irmãos? Mas é exatamente assim que esse brado de Paulo aqui soou há dois mil anos atrás. Então veja, vamos nos gloriar no linchamento de Jesus. Vamos nos gloriar na execução do Filho de Deus. Que religião estranha. Mas longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Senão na cruz, aqui a conotação é muito clara. Eu não vou me gloriar em nada mais a não ser somente na cruz de Cristo. Quando você olha para o apóstolo Paulo, que ele escreveu no Novo Testamento... Você vai ver, se os irmãos quiserem abrir ou não, é Romanos 5, eu vou citar para os irmãos esse capítulo, porque lá ele usa esse verbo gloriar três vezes. Então, ele fala assim no versículo 2, só lendo os trechinhos aqui relativos ao verbo, tá? Capítulo 5 de Romanos, versículo 2, nós lemos que nós gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então, ó, nós nos gloriando aqui, mas dessa vez na esperança da glória de Deus. No versículo seguinte, ele fala, nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E no versículo 11, ele diz assim, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui em Romanos 5, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, e nós nos gloriamos em Deus. E aí tem aquele outro trecho conhecido dos irmãos, que é 2 Coríntios capítulo 12, aquele trecho do espinho da carne, em que no versículo 9, a parte B, né, de 2 Coríntios 12, nós lemos assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, nós nos gloriamos na esperança da glória, nas próprias tribulações, em Deus, e, nós, e Paulo diz, eu me gloriarei das fraquezas. Mas em Gálatas 6, que é o nosso texto, longe de mim esteja gloriar-me, senão ou somente no linchamento de cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo algo muito específico. né Nada de me gloriar-me a não ser... Na cruz. Então o que ele está dizendo aqui nesse texto de Gálatas é que um dos grandes chamados da vida cristã é nos alegrarmos, exultarmos, ter o nosso prazer, nos regozijar, magnificar, louvar, se gloriar na cruz ou na cadeira elétrica, né? Na nossa vamos nos gloriar na cadeira elétrica do Senhor, né? Vamos magnificar na cruz, vamos ter nosso prazer na cruz, vamos exultar a cruz, vamos nos alegrar na cruz, então já estão percebendo o problema, né, é, se a gente deve se gloriar somente na cruz, como é que nós podemos então nos gloriar na esperança da glória de Deus, ou como é que nós podemos nos gloriar nas próprias tribulações, ou como é que nós podemos nos gloriar nas fraquezas, ou como é que nós podemos nos gloriar em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que fica muito claro é que gloriar-se na cruz não pode ser somente uma parte do todo, é o todo, completamente, tudo está encompassado aqui. Não há nada mais para nós nos gloriarmos a não ser na cruz. Não devemos nos exultar em nada mais a não ser na cruz. Então como é que a gente pode resolver essa aparente contradição? Né? O que, é que Paulo quer dizer com essa expressão? O que, é que significa não gloriar-se nada mais a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? E a resposta, queridos, é que todas as vezes que nós estivermos nos gloriando de qualquer coisa, de qualquer coisa, nós devemos estar sempre, em última instância, nos gloriando na cruz. Então seja lá o que for, seja qual for o motivo, se você estiver se gloriando de alguma coisa, de qualquer coisa, você deve estar se gloriando na cruz. Se você quiser saber... Se aquilo pelo qual você está se gloriando está certo ou errado, basta se fazer essa pergunta então, né? Isso no qual eu estou me gloriando, em última instância me leva para a cruz de Cristo? Se levar, está tudo bem, pode se gloriar nisso. Mas se não levar você para a cruz, então deixe de lado porque é algo mundano, porque é idolatria. Por isso, então, se gloriar na esperança, como nós lemos lá em Romanos, se gloriar nas tribulações, gloriar-se em Deus, nas próprias fraquezas, como nós lemos lá em 2 Coríntios 12, ou seja, no que for, se nós os gloriarmos nessas coisas corretamente, nós estaremos, acima de tudo, então, nos gloriando na cruz. Como? Como? Irmão, nós precisamos reconhecer que nós, por natureza, Somos pecadores. E nós merecemos em nosso pecado absolutamente nada que não seja dor e inferno. Esse é o nosso mérito. Portanto, tudo aquilo que entra na nossa vida de bom, tudo aquilo que nos toca como benefício, e até mesmo aquelas coisas que acontecem de ruins, mas que são transformadas pelo Senhor em coisas boas, em bênçãos para nós, que Deus transforma né? em algo bom e importante para o nosso crescimento. Ou seja, todas essas bênçãos são imerecidas. Naturalmente são incompatíveis com quem nós somos. Nós merecemos dor e inferno, mas recebemos bênçãos. Né? e recebemos dificuldades que são usadas por Deus para nossas bênçãos. Essas coisas só nos alcançam, só entram em nossa vida porque elas são misericórdia, porque elas são graça que foram compradas por uma única coisa, o sacrifício de Jesus na cruz. E se não fosse isso, se não fosse esse sangue derramado em meu favor, eu estaria no inferno. Por isso, irmãos, nós temos então essa misericórdia, essa graça de estarmos aqui. O privilégio de nós estarmos aqui nesta manhã foi comprado por Jesus na cruz. O que Ele quer fazer aqui nesta manhã em nosso favor foi comprado por Jesus na cruz. O perdão de pecados que recebemos e recebemos e recebemos foi comprado por Jesus na cruz. A comunhão dos irmãos foi comprado por Jesus na cruz. Tudo que nós podemos nos gloriar nos leva para a cruz de Cristo. Agora, alguns de nós, infelizmente, nós não nos sentimos assim tão imerecedores das coisas boas que nós temos, né? Nós enxergamos até uma certa relação de causa e efeito entre quem nós somos e fazemos com aquilo que nós temos. De maneira que nós dizemos, ah, eu tenho isso porque eu... reticências. Né? Eu conquistei isso porque eu e reticências, e a gente gosta de fazer essa, esse raciocínio né, que nos coloca como a causa das coisas boas que nós somos e a causa das coisas boas que nós temos. Mas essas pessoas, e isso é um tema muito importante na carta de Paulo às Gálatas, essas pessoas estão se gloriando na carne e elas não conseguem entender a preciosidade da cruz de Cristo. Não conseguem perceber o valor do que está acontecendo na cruz de Cristo. Então elas logo concluem, eu mereço respirar, eu mereço ter saúde, eu mereço fazer faculdade, eu mereço ter o carro que eu tenho, eu mereço morar na casa onde eu moro, eu mereço ter o emprego que eu tenho, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço né, vestir essas roupas, ter esse, esse é, tudo que eu tenho, enfim. Mas aquele que foi alcançado pelo Senhor e recebeu luz espiritual tem um discurso muito diferente. Porque ele não tem problema nenhum em dizer, eu não mereço nada, a não ser o inferno. Esse é meu mérito. Jesus trata né, com os fariseus lá em João capítulo 5, e ele faz essa pergunta, como que vocês podem crer? Né? Uma pergunta como quem é, expressando, vocês não têm como crer enquanto estiverem buscando o louvor dos homens. Enquanto vocês estiverem preocupados com o próprio mérito, é impossível que vocês creiam. Então, a, respro, a, a, a resposta, e o que nós estamos colocando aqui, é que na própria essência do Evangelho, e em Gálatas isso fica claro como dia, só existem duas religiões no mundo. Apesar que a outra não classificaria muito bem como uma religião, mas vamos lá. Né? Existe a religião do mérito humano e existe a religião, entre aspas, o Evangelho dos Méritos de Cristo. Não existe. se você quiser simplificar a sua visão sobre todas as seitas heresias e religiões do mundo entenda que só existem essas duas e você só vai encontrar essas duas ou a do mérito humano ou a dos méritos de Jesus só duas religiões né? uma da conquista pelo próprio esforço do seu mérito a outra pela conquista a realização divina então só existe ou salvação pelas obras que na verdade não salva ou salvação sem obras, pela fé. Existe a mensagem do esforço humano e existe a mensagem da graça de Deus. Existe é, a mensagem onde uma, o favor de Deus é merecido, e na outra é um dom, é um presente. Um depende do que o homem faz e outra depende daquilo que Deus faz. Então, que, por que, que nós estamos aqui? Porque nós somos convencidos de pecado... E fomos convencidos de pecado de tal maneira que a cruz se transformou em algo doce e precioso para nós. Porque nós vemos ali o descanso que nós podemos ter com relação ao favor de Deus, à graça de Deus. Eu recebo o favor de Deus pela fé sem obras. Porque um homem perfeito agradou a Deus em todas as coisas. E ele foi recebido por Deus como meu substituto. Que coisa tremenda é isso, irmãos. Então a cruz é loucura. E a cruz é pedra de tropeço para aqueles que não sentem esse desespero da própria falência. Para aqueles que se sentem muito bem ao seu próprio respeito. Né? Para aqueles que pensam que merecem aquilo que têm e têm aquilo que merecem. Mas graças a Deus que nos abriu os olhos para que a gente veja, irmãos essa lacuna e essa percepção tem que estar presente aqui no nosso coração nessa manhã que lacuna que que distância que precipício que existe entre quem eu sou e o amor com qual eu sou amado que amor tremendo é Deus não somente amar alguém completamente desprezível como eu mas fazer desse alguém desprezível algo que possa glorificá-lo e louvá-lo e exaltá-lo porque irmãos se eu dependesse das minhas próprias justiças, eu estaria condenado e receberia de Deus somente julgamento. Então a razão porque o ato de se gloriar em qualquer coisa, deve ser um ato de se gloriar na cruz é porque se Jesus não tivesse morrido na cruz para cobrir os nossos pecados e ser a justiça que lhe é em nosso favor, tudo que eu receberia de Deus seria julgamento eterno. Os irmãos estão entendendo? Então, toda vez que eu experimento um pouquinho da graça de Deus, toda vez que algo bom acontece comigo, toda vez que eu desfruto de algum prazer nessa vida, tudo isso se deve à cruz de Cristo. Ele comprou isso para mim. Foi na cruz que ele comprou todos esses benefícios e todas essas bênçãos que um pecador imerecedor como eu tem recebido. E toda vez que eu exultar, nesses benefícios, nessas bênçãos nessas coisas com as quais o Senhor me agracia, eu estou na verdade exultando na cruz exultando na cruz essa é a essência do evangelho, não é irmãos? não é para isso que estamos aqui nessa manhã para fazer a memória do Senhor para lembrar que Jesus morreu na cruz para me comprar tudo que eu sou de bom e tudo que eu tenho de bom e que se ele não tivesse morrido na cruz eu estaria perdido agora é claro que alguém pode dizer assim, mas, irmão, é, nem tudo que eu tenho é coisas boas, né? Existem algumas coisas que são doloridas, que são difíceis. Né? Tenho sofrido com algumas coisas muito delicadas, muito difíceis. Mas nós reconhecemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não reconhecemos, irmãos? E esse bem que resulta dessas coisas difíceis foi comprado na cruz de Cristo. É? todo o amadurecimento que vem disso, a santificação que vem disso, a purificação que essas experiências produzem em nós, tudo isso são bênçãos que fluem diretamente da cruz de Cristo. Então quando nós lemos lá no Salmo 103, né, aquele versículo conhecido, bendize a minha alma, o Senhor, e não se esqueças de nenhum dos teus benefícios, isso é um brado de exultação na cruz de Cristo. Porque todos os benefícios vêm na cruz de Cristo. E aí, irmãos, tem no texto uma provisão muito preciosa aqui para a pergunta, mas como que eu chego nessa disposição de coração? Como que eu posso alcançar essa, esse estado em que tudo que eu exulto na vida é uma exultação na cruz de Cristo? Como é que eu posso me transformar nessa pessoa? Como é que eu posso experimentar isso aqui nessa manhã? Nós já vimos que, então, a cruz tem uma amplitude muito grande nas nossas vidas. Porque a cruz, irmãos, é a base da nossa gratidão. Né? Tudo pelo qual somos agradecidos a Deus depende da cruz. Os irmãos estão entendendo? Então, a cruz é fundamental aqui. Então, se isso é verdade, né, como que eu jamais posso, então, esperar por coisas boas ou coisas difíceis que produzam bons resultados, se não for pela cruz de Cristo e sempre lembrando na cruz de Cristo? Como é que eu posso ser alguém centrado na realidade da cruz de Cristo como é que eu posso aprender sobre isso de maneira que tudo que eu viva me leve para a realidade da cruz de Cristo e o lugar para você experimentar essa vida está aqui na parte B do versículo 14 né, de Gálatas 6 onde, onde ele diz assim que por ela, né, pela cruz pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo então queridos Gloriar-se na cruz só pode acontecer quando você está num único lugar. Onde? Na cruz. Na cruz. Se você não estiver na cruz, vai ser impossível para você se gloriar na cruz. No capítulo 2 da mesma epístola, versículo 20, nós temos aquele versículo também bem conhecido dos irmãos, onde Paulo diz assim, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim então veja queridos que quando ele diz já não sou eu quem vive está dizendo que quando Cristo morreu todos aqueles que pertencem a ele morreram com o Senhor então ele está dizendo eu morri mas ao mesmo tempo que ele diz eu morri ele diz e esse viver que agora tenho ou seja ele está vivo então ele morreu mas está vivendo então claramente que ele está falando de uma união espiritual entre a nossa vida e a vida de Cristo. De maneira que quando Cristo foi crucificado, eu pela fé também fui crucificado com ele. E isso então significa que o velho homem está morto com Cristo. Mas ao mesmo tempo há uma nova criatura e esta viva está. Essa a nova criatura que Gálatas 6.14 está descrevendo para nós. É a criatura que está crucificada com Cristo e para a qual o mundo está crucificado para ela também. Então, ele está dizendo basicamente, eu sou um cadáver para o mundo, mas o mundo também é um cadáver para mim. Não é isso? E o que isso significa? Ele está... Isso significa que o poder influenciador que o mundo tem sobre nós de nos fazer pecar foi quebrado. E eu não sou mais obrigado a pecar. Porque esse poder foi rompido pelo poder do que Cristo fez na cruz por mim. De maneira que quando eu sou tentado, há poder divino para dizer não. E que privilégia para nós dizermos não. Porque isso representa que não somos mais escravos. Não somos mais obrigados a servir a carne e seus desejos. Não somos mais filhos da ira. E a partir do momento que eu sou uma nova criatura eu tenho agora um novo motivo para me gloriar. Não é a minha carne, não é meus talentos, não é minha inteligência, não é minha capacidade, não é meu patrimônio, não é nada em mim. Eu só posso me gloriar na cruz de Cristo, na cruz e nada mais. Mas isso significa então que nós não vamos ter prazeres nessa vida? Receber um abraço do filho ou do netinho, ou do sobrinho, seja lá, é prazeroso. Participar de uma boa refeição Logo mais alguns aqui Participarão de uma excelente refeição E será muito prazeroso, não será? E aí, dá para se gloriar nisso ou não dá? O fato, irmãos, é que estar morto para o mundo Não significa estar fora do mundo Lembra de Jesus? Não peço para que os tire do mundo Mas que os livre do mal Então nós estamos no mundo E vamos sentir as coisas dessa vida Sejam elas dor Sejam elas prazer mas o que significa, então, estar morto para o mundo diante destas coisas que, boas que experimentamos aqui? Significa, queridos, que todo o prazer legítimo que nós temos nesse mundo, todo prazer legítimo, apropriado que nós temos aqui nessa vida, é uma evidência do amor de Deus por nós, demonstrado na cruz do Calvário. Então, é interessante, né irmãos? Porque nós chegamos nessa mesa nessa manhã e vemos o corpo, o sangue do Senhor representado por esses elementos e nós podemos dizer graças a Deus pelo perdão de pecado, Senhor e isso é verdade mas irmãos, há no sacrifício do Senhor a explicação para qualquer prazer que podemos ter nessa vida descansar no domingo à tarde no sofá da sua sala é prazeroso era uma soneca de domingo à tarde. Graças a Deus pela cruz de Cristo. Participar de uma refeição em família, ter todos ali, rindo, conversando, né, tendo um momento prazeroso, graças a Deus pela cruz de Cristo. Poder terminar a reunião, ter um bom bate-papo com alguns irmãos, abraçar, sentir que alguém se preocupa conosco, enfim, né, que tem carinho por nós, graças a Deus pela cruz de Cristo poder louvar ao Senhor com realidade espiritual, não como um exercício ritualístico, mas expressando a nossa gratidão como estávamos fazendo no cântico aqui, no começo da reunião, sabendo que, e trazendo à nossa memória livramentos do Senhor que tivemos nessa semana. Irmãos, nós vivemos num momento de tantas incertezas, o um mundo tão preocupado, mas nós estamos firmes sobre a rocha, e temos provisão para o nosso alimento, provisão para o nosso abrigo, provisão para o nosso vestuário, provisão para o nosso transporte, graças a Deus pela cruz de Cristo. Amém. Temos tanto para nos alegrar, tanto para agradecer ao Senhor. Então, irmãos, gloriar-se na cruz de Cristo é o oposto de se gloriar na própria carne. A razão de tu, tantas coisas boas não sou eu é o amor de Deus demonstrado por mim na sua cruz. Então, diante de qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim, a nova criatura sempre vai ver a ligação com o que Cristo comprou na cruz para mim. E vai se resultar justamente nisso. E dessa forma, então, a nossa vida se transforma num ato de louvor. E estar aqui louvando... Ao Senhor, é algo natural para a nova criatura. Sim, fomos criados para sermos adoradores e estamos aqui fazendo um pouquinho daquilo que passaremos a eternidade inteira fazendo, sempre com realidades novas e frescas. Então, na cruz de Cristo, querido, nós vamos encontrar tudo que nós precisamos que realidade tremenda! Tudo que nós precisamos. Os nossos pecados, começando pelo mais básico, nossos pecados cobertos, não é? Perdoados, misericórdia, graça, paz abundante. Por isso, qualquer que seja o desafio que nós encontramos, nós vamos a Cristo, porque Ele é a nossa suficiência porque Ele é tudo o que nós precisamos, Ele tem tudo o que nós precisamos nessa vida, Ele é a nossa suficiência, é a nossa provisão, não há nada que Deus tem para nos dar que esteja fora de Cristo, tudo Cristo é para nós, Ele é tudo para mim. Que tremendo é isso, não é, irmãos? Porque nós podemos olhar com olhos naturais, e mesmo que os irmãos pudessem, comer aqui grandes, grandes quantidades, comer e beber grandes quantidades do que está sobre a mesa, ainda assim seria uma refeição simples, não seria? Pão e vinho. É. E além de ser simples, ainda vamos pegar um pedacinho, não é? Mas aqueles que estão crucificados para o mundo, que vivem uma vida nova pela fé no Filho de Deus, vem nisso um banquete. E é um banquete de um pão só. Um banquete espiritual. Se nós fôssemos fazer uma refeição aqui para esses irmãos que estão aqui nessa sala, teria que ter uma certa variedade, né? porque um gosta de carne, outro gosta de frango, um gosta de salada, outro de legumes, de folhagem, de... não é? Então as irmãs aí que preparariam teriam que ter uma certa diversidade para agradar os diferentes gostos. Esses diferentes gostos estão aqui, mas um pão satisfaz a todos. E não importa a nossa história. E não importa a nossa personalidade, e não importa as necessidades que temos nessa manhã, esse pão é tudo o que precisamos. E não há nada fora dele que nos cabe, que desejamos, que precisamos. Então, irmãos, que os nossos apetites sejam mudados para experimentarmos essa realidade aqui. E de dizer como Paulo disse, olha, aquilo que era ganho ficou perda para mim pela excelência do conhecimento de Cristo. Então veja, queridos, que quando provamos dessa provisão maravilhosa que temos na mesa, aquilo que tinha graça agora não tem mais. Aquilo que supria agora não supri mais. Aquilo que trazia segurança já não traz mais. Aquilo que era meu prazer maior já não é meu prazer maior. Porque agora eu conheço a excelência do que é conhecer do Senhor. Eu participo da mesa dEle. Eu como dEle e por Ele eu vivo. Então, queridos, o que, que nós podemos dizer? Que banquete que é o Senhor para nós. E tudo vem dEle para nós. E nós estamos aqui para dizer, Senhor, obrigado pelo perdão de pecados e obrigado pela, pelos pequenos prazeres que alguém pode ter nessa vida. Que o Senhor me concede. Ah, se não fosse a cruz de Cristo. Que bom, né, irmãos? É termos esses momentos, pequenos momentos na nossa vida e se lembrar que isso é fruto do que Jesus fez por nós. E não somente isso, mas isso é um prenúncio, um pequeno trailerzinho, digamos assim, um preview daquilo que me aguarda na eternidade. Aleluias! Que nós possamos, então, provar de Cristo aqui, nesse momento e em todos os momentos pai, obrigado Senhor por tua graça obrigado Senhor por tua suficiência obrigado Senhor nessa manhã nós olhamos para o teu sacrifício Senhor e reconhecemos que nós podemos sim não nos gloriar em nada mais longe de nós nos gloriarmos senão na cruz de Cristo Obrigado, Senhor, porque desta cruz, da obra da cruz, do nosso Senhor, fluem todas as bênçãos que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua provisão. Obrigado, Senhor, por ser tudo o que precisamos, por ser nossa suficiência. Senhor, desvenda, Senhor, o véu do nosso coração nessa manhã, para que possamos, Senhor, participar de um verdadeiro banquete aqui nessa manhã, é isso que pedimos, em nome de Jesus, amém.